0: L'impuissance a prise encore un truc qui nous limite. Et aujourd'hui, c'est le sujet qu'on va aborder ensemble. Passionnée et diplômée de psychologie, j'ai créé ce podcast pour vous accompagner à mieux comprendre notre cerveau et ses mécanismes pour une vie plus simple et plus heureuse. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Peut-être que vous avez même déjà vu cette image. Vous savez, c'est un éléphant qui a une chaîne à son pied. Et il y a souvent une petite histoire qui est derrière qui dit que, en fait, l'éléphant, quand il était enfant, il avait une chaîne à son pied, sauf qu'il n'avait pas la force de s'en débarrasser. Et c'est à l'âge adulte qu'il a toujours cette chaîne, il a la force de s'en débarrasser, mais il a été conditionné à penser qu'il n'en était pas capable et qu'il n'en avait pas la force. Et c'est exactement ce qu'est l'impuissance apprise C'est-à-dire qu'on vous apprend quelque chose, sur vous quelque chose d'impuissant chez vous et vous êtes conditionné à y croire même quand les conditions de l'environnement par exemple sont différentes. C'est-à-dire que ce que l'on vous dit quand vous êtes enfant, 99,9% du temps, sont erronés à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'à l'âge adulte, on prend beaucoup plus en compétence, en expérience, en affirmation de soi, etc. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que probablement tous les humains ont en eux certaines impuissances apprises. À, à des degrés différents, avec des problématiques différentes, mais chacun d'entre nous, on se balade avec ces casseroles-là. La bonne nouvelle, c'est que quand on connaît ce système d'impuissance apprise, on peut le déconstruire. Donc la première étape pour déconstruire nos impuissances apprises, c'est d'abord de les identifier. Ça peut ressembler à des croyances limitantes, mais j'ai même envie de dire que c'est encore plus profond qu'une croyance limitante, parce que nos croyances limitantes, on arrive facilement quand même à, à les déceler, on arrive facilement à se dire, bon, ça, je sais que c'est une croyance, mais bon, je pense quand même comme ça. Alors que l'impuissance apprise, on va vraiment se comporter comme si c'était ancré en nous, comme si ça faisait partie de notre identité et comme s'il si n'y avait aucun moyen de, de s'en dépêtrer. Et surtout, comme l'éléphant, on ne se dit même pas qu'il y a un problème. On se dit que vraiment, il euh, n'y bah, a pas d'issue. Enfin, je ne cherche même pas une issue parce que pour moi, il n'y a pas de problème. Par exemple, si on dit à un enfant, toute son enfance, « Tu n'es capable de rien, tu ne sers à rien, laisse-moi faire parce que tu n'y arriveras jamais de toute façon. » Si l'on répète constamment ces phrases, à l'âge adulte, l'enfant va continuer d'y croire. Et même au-delà d'y croire, il va s'approprier ce qu'on lui a dit. C'est-à-dire qu'il va se comporter avec ces phrases-là. Et le résultat, c'est que cette personne-là, cette personne-là qui n'arrive pas à faire quelque chose, on ne peut pas savoir si elle n'y arrive pas parce qu'elle a un manque de capacité ou bien parce qu'elle croit qu'elle a un manque de capacité. Finalement, l'impuissance apprise, on peut même dire que c'est comme si le cerveau voulait répondre inconsciemment à ce que l'on attend de lui, à ce que l'on sait de lui. Par exemple, un enfant qui n'arrête pas de tomber par terre et qu'on lui dit « Oh là là, mon fils, tu es maladroit ben », cet enfant va ancrer en lui, dans son cerveau, qu'il est maladroit et va continuer de répéter euh, cette maladresse parce que, non plus parce qu'il ne sait plus euh, son équilibre, parce que ça y est, il a réussi à acquérir un certain équilibre, mais parce que c'est ce que l'on attend de lui. Bien sûr, l'impuissance apprise peut arriver à n'importe quel âge et aussi, elle ne vient pas forcément de l'extérieur. Vous pouvez, vous aussi, vous auto-créer une impuissance apprise Bon, et comment on sort de cette impuissance Si vous n'arrivez pas à déterminer quelles sont vos impuissances à prise, vous pouvez euh, faire le chemin inverse, c'est-à-dire partir de vos expériences, par exemple ratées, ou les expériences que vous n'avez même pas osé faire parce que vous savez, enfin, vous pensez savoir que vous allez rater. Et dans ces cas-là, essayez de voir quelles sont les phrases, quels sont euh, les, les schémas, l'on vous a euh, appris et que vous pensez euh, être une impuissance apprise. Est-ce que vous connaissez cette citation de Henry Ford qui dit que vous pensiez en être capable ou ne pas en être capable Dans les deux cas, vous avez raison. Parce qu'en réalité, notre cerveau il n'est pas très compliqué. Hein. Si vous lui dites que vous pouvez réussir, il va réussir. Si vous lui dites qu'il n'est pas capable, bah, il ne va pas en être capable. Et c'est l'exercice que je vous propose de faire dans l'étape 2. Une fois que vous avez identifié par exemple... Une impuissance à prise, c'est intéressant de faire quelque chose en pensant et en croyant que vous en êtes capable juste pour la déconstruire. Exemple concret, depuis toujours, on vous dit que vous êtes une personne euh, panier percé et que vous n'êtes pas capable de mettre 10 euros de côté. Vous avez inscrit ça en vous, vous avez remarqué aujourd'hui que c'était une impuissance à prise. Du coup, la deuxième étape, c'est de prouver le contraire. Pas aux autres, on s'en fout des autres. Prouvez à vous-même que ceci, cette phrase, c'est une impuissance apprise prise. La troisième étape est d'arrêter de se définir en fonction de nos impuissances à prise. C'est comme si l'éléphant du début disait bah, c'est normal que je suis un animal qui est enfermé puisque j'ai une chaîne au pied. Je pense même que c'est l'étape la plus difficile parce que c'est comme ça qu'on se montre aux autres. C'est comme ça que les autres nous connaissent. Et c'est même comme ça que nous-mêmes on se connaît. Et quand on change ces comportements-là, quand on casse, ces chaînes, au début, c'est vertigineux. Vous allez même peut-être avoir envie de vite retrouver des chaînes parce que vous vous sentez nu. Mais c'est pas une mauvaise chose parce que, à partir du moment où vous êtes nu, vous ne pouvez que choisir les habits qui vont vous habiller. Je suis pas en train de vous dire de retrouver d'autres impuissances apprises pour remplacer les nouvelles. Non, mais vous pouvez essayer de trouver vos vraies faiblesses, vos vraies forces et pas celles qu'on vous a dictées lorsque vous avez 10 ans. Donc la première étape, identifier les impuissances apprises. La deuxième étape, passer à l'action pour vous prouver qu'effectivement, ce ne sont que des impuissances apprises qui ne sont donc plus valables aujourd'hui. Et troisième étape, arrêter de se définir en fonction de celle-ci. Après, vous vous imaginez bien que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air et que vous pouvez toujours vous faire accompagner pour déconstruire tout ça. C'est aussi l'intérêt des thérapies. Vous n'allez pas voir un thérapeute uniquement parce que vous n'allez pas bien. Vous pouvez aller voir un thérapeute uniquement pour déconstruire toutes les chaînes qui sont attachées à vous, toutes les choses qui vous limitent. Vous pouvez aller voir un thérapeute dans l'unique but de vous sentir libre. C'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, du 8 et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et petite parenthèse, vous pouvez toujours noter le podcast et mettre la note de votre choix. Ça permettra à d'autres personnes de le retrouver. Et euh, s'il a pu vous aider, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, à bientôt